0: Seja bem-vindo ao Sorvetinho Podcast, o podcast do Sorvetinho FM, uma produção da MM Projetos Culturais. Olha o sorvetinho, sorvetinho, você fica por dentro da cena da música capixaba através da trajetória dos nossos artistas. E encerrando a primeira temporada do Sorvetinho Podcast, Daniel Morello entrevista a cantora, compositora e atriz Mary Jill. Para ficar por dentro de todos os episódios do Sorvetinho Podcast, segue a gente no Instagram, sorvetinhofm. Continue com a gente que tem bastante coisa boa nesse bate-papo. Estamos começando mais um episódio do podcast do Sorvetinho FM E eu, Daniel Morello, tenho o prazer de receber virtualmente Maria Barros A nossa Mary D, cantora famosíssima aí já circulou pelo Brasil inteiro E a gente vai ter uma conversa fantástica hoje para contar essa jornada na carreira dela As coisas bacanas que aconteceram, as lições, os aprendizados E uma perspectiva às vezes diferente para o artista capixaba Que é a perspectiva do artista no interior então eu deixo a sua primeira fala em aberta aí para você falar. Bem-vinda, ah, Mery. Olá,
1: Mary. olá para todos. Quero dizer que é um prazer imenso estar tá aqui. Eu sou fã do Sorvetinho e dá proposta do Sorvetinho de abrir o artista capixaba. O que eu tava dizendo hoje, não É uma forma super democrática. Recebe todo mundo, é capixaba, faz, faz música aqui. Então você então, faz parte do Sorvetinho. Então você é parceiro. Então, assim, eu tenho um prazer, um orgulho muito grande de estar participando, Retinho, e olá para todos que estão nos ouvindo aí.
0: Perfeito. Então, Mary, a gente queria começar literalmente do começo, é a perspectiva do, do, dessa primeira temporada do podcast. A gente queria que você explicasse para os ouvintes, para as pessoas que gostam de você, como você se aproximou da música, como você, como começou sua, sua, sua relação com a música e sua relação com os instrumentos musicais. Até o momento que você se encontrou com uma pessoa que na sua cabeça você poderia viver profissionalmente desse mercado. Eu queria que você uhum. falasse disso.
1: Então, eu sou assim, eu sou musicista ancestral, né? Eu venho de uma... <risos> eu, eu comecei, não sei nem como por onde começar, porque meus avós mexiam com música, né? Minha avó era professora de piano, sustentava os seis filhos assim... É, divorciada, né, em tempos em que uma mulher não se divorciava, então ela era professora de música sustentava os seis filhos assim. Então eu venho desse pessoal aí, muito, é, que teve essa coragem de abrir portas, eu já fico muito orgulhosa, não só é, por, essa, por essa herança musical, mas também por essa herança de coragem que eu tive, meus avós é parte de mãe, é, minha avó era sanfoneira, <risos> então tocava sanfona numa época também que as mulheres não eram bem vistas, mulheres artistas e musicistas eram bem vistas, então eu acho que minha trajetória começa assim, né? Ancestral mesmo, e minha mãe e meu pai são músicos, além das profissões né, que eles exercem é, meio que para sustentar a casa, eles também eram músicos em tempo, é, não em tempo integral, né? E tinha uma própria, é, criaram sua identidade musical. Meus tios são músicos, maestros, pianistas, músicos de barzinho. Eu, eu realmente tem uma família assim voltada para a música, na Círculo Horizonte. E vim para cá, criança, só eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Então, assim, a gente veio para o Espírito Santo, assim, é, desbravar né uma, uma história nossa, assim, da família, dessa família de quatro pessoas e... E cultura e arte e música sempre fizeram parte da nossa história, seja assim, de uma forma geral. Sempre foi o cotidiano da minha casa, tem instrumentos. TV minha mãe tô cantando, eu dormia com minha mãe. Acho que várias cantoras dormiam com a mãe cantando no colo da cantora, né? Então, assim, eu começo aí. Então, a música foi uma coisa muito orgânica para mim. Foi uma coisa natural. A música normal cantar, normal cantar e... E aí eu participei de um festival criança, com 11 anos, né? Eu já cantava com os meus pais com 8, 9 anos, já cantava com eles na noite, em algumas músicas e tal, e, e com 11 anos eu ganhei um festival na Samarco, de música. E aí eu vi um... um vi que era aquilo ali que eu queria fazer, né?
0: E Mesmo você tava morando aonde?
1: Eu tava você... morando aqui em Anchieta já, eu vim Anchieta. criança. Anchieta? É, Sim. Anchieta, interior do estado do Espírito Santo, né? E aí, assim, é... Eu vi a possibilidade de que... Na verdade, a possibilidade que eu vi foi de... De que aquilo ali era uma coisa que eu não tinha intenção nenhuma de... É, de deixar de fazer, né? E todo mundo sempre me falando, olha, mas música... Música não dá dinheiro, você vai ficar... Ou você fica famosão e fica milionário e um em um milhão, né? Ou você vai passar necessidade e tal e... E assim, é, quando eu decidi mesmo, criança ainda... Eu nunca passei, é, eu nunca passei mais perrengue do que uma pessoa que trabalha num emprego normal e que tá, sei lá, trocando de carreira ou trocando de emprego, a empresa faliu e a pessoa fica ali desempregada, caçando o que fazer. Para mim, minha trajetória, eu vejo profissional, né? Me profissionalizei com 16 anos, saí de casa já com a minha grana, com a minha parada, tocando tudo quanto é tipo de música, em tudo quanto é tipo de lugar, e banda, e show, turnê, e aí quando sobrava agenda eu ia pro barzinho. E, e você é baterista assim.
0: e multi-instrumentista, né?
1: Eu fui aprendendo por, pela necessidade. Você tava ali no estúdio e, poxa, essa banda aqui podia ser contratada, mas falta uma baterista, falta, entendeu? Então você vai... Eu fui me adaptando, assim, para poder fazer o que eu amava, que era a música né, e eu, eu vejo minha trajetória muito assim, muito orgânica por causa disso, sempre foi uma coisa natural eu fui fazendo, mas assim dá bem que eu não ouvi né, aquele pessoal que fica falando ó, isso aí não dá dinheiro isso aí não é sério, eu acho que vira sério quando você decide que é aquilo ali que você vai fazer então você tem que tornar aquilo sério para você né, pro, pro sua, a sua rotina tem que ser respeitável, né você tem que levar aquilo a sério eu vejo aí muitos músicos Profissionais que estão na festa não para trabalhar, mas para curtir a festa. Nada contra. Cada um com seu, né, com a sua visão de profissionalismo. Mas eu para me tornar profissional e para poder ter realmente é, uma profissão isso como profissão, eu precisei eu mesma levar a sério isso que eu tô fazendo, né? Fazer com que as pessoas respeitassem isso. E eu consegui, é, <risos> eu consegui planejar uma gravidez, eu consegui é, ter uma estabilidade na vida com isso.
0: Entende? Mas assim, levando a sério. É, a, a questão de você entender a música como um serviço, né? o um mercado é o que torna a pessoa profissional, né? Nunca é... As pessoas podem achar que às vezes é a música em si, mas na verdade é como você age profissionalmente que importa. Uhum. Se você dá nota fiscal, se você sabe se comportar, sabe se portar, sabe ser pontual, sabe prestar o serviço. É. é, você tá prestando o serviço. O, o o artista, né? Aquele sonho é um, é uma coisa meio Hollywood, assim. Você, quando acontecer, você não vai poder andar na rua. Então até isso acontecer, você tem que ser profissional Sim. no mais alto nível que existe, que você conseguir que, caso, entregar, né?
1: Você tocou numa parada que eu acho muito legal a gente até falar sobre isso, né? A música quanto profissão, assim. Né? A música é, seria, bem para mim, é uma arte. Bem, sempre foi para a humanidade uma arte, mas ultimamente tem outro caminho. Onde a música não é arte, aonde a música é realmente somente é uma forma de você levantar grande, uma grande fortuna, vamos dizer assim, uma forma de você ser visto. Então a gente está falando aí de vários grandes nomes da música que não tinham a música como, como um meio de, de sobrevivência, não. Era um objetivo de vida, assim Tipo, eu, eu preciso Eu preciso chamar atenção na sociedade Aparecer, ser visto, ser notado Então eu vou utilizar a música pra isso Eu acho que hoje tem um Tem essa outra, essa outra Esse outro fator, assim
0: É, a música é, assim, é um veículo, né?
1: Veículo, as pessoas vêm pra música Pra isso, ah, como é que eu vou fazer para poder ganhar Milhões e ficar famoso no mundo todo? Música Então não é que é, a, tá é a pô, pessoa é isso aí. Entende? Então assim Sim. Tem esses dois caminhos, né? Eu acho que quando a gente faz música Porque ama, é, eu, por exemplo, não espero um grande público na minha vida. Assim, na verdade, há muito, muitos anos, mais de 10 anos, que eu, que eu parei de pensar dessa forma, porque as pessoas me falavam que eu só ia, é, vamos dizer, vencer na vida, né, que eu acho também um, um termo muito errado, mas vencer na vida se eu tivesse um público de milhões de seguidores ou de milhões de espectadores, tudo mais e eu descobri que para mim esse é a minha opinião pessoal né para mim não valia a pena trocar a minha privacidade e a minha paz por uma grande fortuna tem pessoas que não pensam assim tem pessoas que acham que precisa de muita grana para você ter muita felicidade esse é um pensamento diferente né mas eu assim vivendo disso e constatando os, os fatos e eu, eu eu cheguei a um ponto que eu tive que escolher isso mesmo, mesmo, de falar assim, olha, eles querem uma pessoa nesse perfil. Se você se encaixar nesse perfil, você vai ter aí seus milhões de seguidores, e você vai ganhar muito dinheiro, mas você vai ter que deixar de fazer música da maneira que você faz. Você não vai poder mais ser você. Você vai ter que copiar a artista tal e seguir copiando essa artista tal. E aí eu tive que fui obrigada a pensar no que, que eu queria, se era... Muita grana, muito setor e é aquela, aquele burburinho, né, tipo a, a, a famosa fulana de tal, que ela chega e ela faz. E pensar naquela que não é vista, não é notada, que precisa de dinheiro para poder fazer os seus projetos e não tem, né, e tem que ir aí arrumando formas. Mas que em compensação dorme uma noite inteira tranquila, em paz, sem muita perturbação e a família pode passear e feliz aí sem precisar da satisfação. Então, assim... Eu tive que escolher, eu optei realmente por, por fazer o que, eu, o que eu sou. não Pode não agradar, mas infelizmente é o que eu posso oferecer, entendeu? Eu acho que não ia estar sendo verdadeira comigo mesma, mas eu vejo que tem esse mercado de, de, de trazer a música como um... um é, realmente como uma forma diferente de arte, uma coisa comercial, né? Eu acho muito importante falar dessas duas vias quando você fala de se profissionalizar na música. Entendeu? Acho que você tem que decidir isso quando você estiver querendo ser músico viver disso. Se você vive de outra coisa e também é músico, beleza, estou falando disso. Tô falando Quando você escolhe isso como sua profissão, você tem que já escolher o que você quer para você. Eu acho isso muito importante comentar.
0: E entender que, que, é um, que o mercado da música não é só ser a pessoa na frente segurando o microfone. Você pode ser um músico side que circula o mundo inteiro, um puta músico respeitado. Você pode ser um grande produtor musical, um grande compositor, como o próprio... É... Esqueci o nome dele, Jesus, que mora em Vila Velha. O Bruno Calimã, que é um dos maiores compositores do Brasil, que, que é um dos maiores arrecadadores de recados do Brasil. O cara mora em Vila, Vila, Vila Velha, ninguém sabe o que ele mora lá. Os sertanejos vêm tudo aí visitar ele, e ele compõe pra eles, as coisas acontecem, dá pra viver de música sem tá, estar tá literalmente é... em cima do palco cantando.
1: Sim, os próprios músicos, né? A e, gente vê e, o e... Luan, por exemplo, né? O Luan, que toca com, com grandes é, nomes aí do mercado musical também, que é de Vitória. Murilo, né? Luan Murilo. Não, desculpa, Cirilo, Luan Cirilo.
0: É, a gente pode muito mais, a gente pode falar, inclusive, do Heitor TP, que, tá na, na, que tá em Hollywood trabalhando, que foi guitarrista do Simply Red e saiu daqui de Vitória. Sabe, é, mas é assim. O que é as que legal coisas é vão... que eles
1: têm a privacidade deles, intacta, vamos sim, dizer assim. Algumas sim. pessoas que conhecem o mercado, conhecem, mas ele não tá ali se expondo o tempo todo, né? E que as pessoas exigem. É, ouvir, a exposição
0: né? pública é só do front. Não, mas isso é só do front é só do front, é. é só de quem tá segurando o microfone, porque você é o porta-voz você é o porta-voz é. é você que vai falar, então fala aí o foco tá em você, é. ninguém quer ver o que, ninguém quer saber o que o baterista pensa
1: sim, só é, se a banda é, sim, virar é, o full fighter mesmo. sacou? pois é, mas é disso que eu tô falando, acho que a cobrança quando você fala, poxa cara decidi que eu quero ser músico, que eu quero viver disso, é essa, você tem que ser um full fighter pra você poder ter o, meu, o meu, meu respeito vamos dizer assim, e não é, acho que o respeito tem que ser igual o cara que vai o cara do TI que vai fazer o seu trabalho todos os dias, entende? eu penso, penso muito assim, eu acho que é, é tão diferente é, a gente tá falando da mesma coisa mas não é igual Acho que como a área erudita e a área pop, por exemplo... Sertaneja, vamos dizer assim, que está mais né, em evidência. Eu acho que é isso. São dois mundos... É, tudo músico? É. Mas são dois universos, né? Dois mundos totalmente diferentes. Que a gente tem que colocar aqui. A gente não pode e falar é mercado,
0: só... E é o mercado. E é o mercado. E é o mercado. Você vale o tanto que você move. Se você não é interessante para o público... Você não tem espaço. Você vale o tanto de pessoas que você coloca no lugar. É, às vezes eu fazia umas hum. palestras de introdução ao mercado da música que eu fazia o cara pensar assim: para um contratante te pagar 10 mil reais, quantos mil reais ele tem que fazer numa festa? Tem que fazer uns bons mil reais, porque para te dar 10 mil reais, sacou? O cara tem que ter pelo menos 200 mil. Sei lá, é. mas assim, para fazer a pessoa pensar, sacou? Uhum. Porque. Mas é mercado, porque, né? Profissionalismo. Acho que a pessoa é que... é, é Posso mais. Falar?
1: Posso falar?
0: Não, eu, eu, só, eu sofro por... se perde na ilusão e, e perde a chance de virar profissionais. Por exemplo, a gente estava entrevistando o próprio Diego Lira, que é do que é do Califa, que é da do Amor, que ele, que ele foi o cara que puxou o Joab Reis para ser o, 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 o trompetista da banda dele lá no começo, quando o Joab Reis era um adolescente. Hoje o Joab Reis mora em São Paulo, grava com rappers variados, tem álbuns lançados de música instrumental, tá circulando o Brasil e o cara, e o cara cons consegue viver de música bem, pleno, sacou? No auge da, da possibilidade dele como músico, porque ele pegou o instrumento dele e fez a coisa acontecer. E ele virou frontman ao mesmo tempo por ele ser instrumental ninguém ninguém muito quer saber o que ele está pensando é. sacou
1: pois é, é muito não, doido eu acho que, é cara é esse assim, deixa acho que deixa essa galera que tá começando um pouco surtada a gente né, não é Com antes. só tinha um caminho né hoje são diversos caminhos e diversas categorias assim de você ser músico profissional né eu, eu não consigo pensar que eu sou obrigada a fazer uma coisa que eu não concordo só para poder ter é, valer os 10 mil Entendeu? Sim. eu acho que eu, eu posso conseguir valer esses 10 mil fazendo uma coisa única inédita incrível que outra pessoa talvez não consiga eu acho que isso é a arte né um artista fazer uma escultura de um jeito e o outro fazer de outra e aí entende eu acho que que, que é a arte eu não consigo pensar dessa forma eu eu, eu acho que assim, eu tenho que conseguir viver eu tenho que conseguir viver tem, a gente tem que abrir concessões o tempo todo para viver acho que todos os profissionais de todas as áreas né. Uhum. O artista inclusive tem que abrir concessões para viver. Né? Todas pra as horas até
0: disso. porque muitas vezes nem o palco tá pronto para ele. Ele vai ter que se virar num palco que não serve, sacou?
1: Um o artista tem vezes. que saber se virar
0: <risos> em qualquer palco.
1: É verdade.
0: Eu acho que essa até é a, é a parada do artista. O artista ele vai se virar em qualquer palco e ele vai performar. Ele vai ser além, ele vai estar tá para além do palco. Já já o cara que tá trabalhando pelo dinheiro ele Vai tretar e não vai nem subir no palco. Vai embora. Na é verdade, sacou? é uma
1: ótima, ótima colocação, cara. É verdade. É uma, e eu, é uma coisa
0: eu, que... eu tenho exemplos disso assim, real, sacou? Na, na, que eu já vi, sacou? Eu já vi. Eu vi um grupo de São Paulo uma vez aqui na serra, aqui no encontro de grafite, que eles estavam no palco de 3x3, chovendo um toró assim, torrencial. Os caras fizeram um show mais legal de rap que eu já vi na vida pra 50 <risos> pessoas que estavam acumuladas, assim, cada um segurando seu guarda-chuva, ah, pulando, é assim, lindo. ó. Então, assim, eu sei, a gente vê essa cor. A gente vê quando é tem lindo. essência. Quando é tem lindo, essência, lindo. move as pessoas. E aí a coisa Toca. acontece gira naturalmente, né? Mas ao mesmo Exato. tempo a gente tá num mercado em que o público nem quer saber da sua essência. Ele quer ouvir o que tá bombado. E aí tem gente que consegue... Por exemplo, o interior tem muito disso. Até que você podia falar disso. Sim. Tipo aquelas Sim. bandas Lex Luthor que toca tudo. Banda de hit. Sei. Os caras é... tomam o mercado de um jeito de assalto, sacou?
1: É, de o mercado de shows, né? No caso, né? De apresentação, né? É. Não é isso?
0: Você tá falando que, que é um serviço assim. da música.
1: Sim é, sim. é, você entende? Aí nós estamos falando de outra categoria, então né? Isso que eu estava tentando, assim, sim. eu estava tentando segmentar, assim, né? Os diversos, porque quando fala, ah, porque, poxa, estou pensando em ser músico, Pô, cara, eu vou te apresentar aqui umas 10 coisas que você pode fazer que entre elas tem a arte, só por você fazer, mas tem isso, tem muito isso né eu acho que esse, esse pessoal, eu já fui, já trabalhei, gente, de tudo que vocês podem imaginar tá, então assim <risos> da música, então assim eu já, já trabalhei em bandas, inclusive Alex Lex Luthor era uma referência pra essa banda logo no começo assim, da carreira, acho que eu tinha uns 18, assim, aí eu fui pra uma banda lá em nessa, é, Minas Gerais lá em Patinga, fiquei um tempo lá com essa banda a gente fazia turnê, era tanta cidade que eu não sabia nem em que cidade eu tava eu... Na hora, assim, de tocar, tudo no palco... falar, qual é o nome dessa cidade? É tal... Aí eu falo, ai, fulano de cidade tal... Porque era muita cidade... era tinha mercado 30 dias por mês... Eu ficava gente, como que é possível... Essa banda tocar 30 dias por mês... Mas, assim... Recebi o meu salário... Eu precisava imitar várias cantoras... É, famosas... É, eu colocava... Eu tinha 1% ali de, de Maria... De Mary D, de arte... de tinha 1% ali que era... Que você cantar música e tinha que entreter o público, né, entretenimento, você tinha que, que bombar, né, como é que é, você tinha que divar, você tinha que, entendeu, era esse o objetivo, e eu fiquei muito frustrada porque eu queria fazer música, eu queria que as pessoas ouvissem a música, a música e elas não estavam ouvindo a música, elas estavam ouvindo, ah, o som da Beyoncé, o som da, da Shakira, o som...
0: É o entretenimento, então, assim, é isso
1: aí. É, aí que eu comecei a, também a tomar essa ciência, assim, de que, gente, poxa, quando eu pensei em fazer música, eu pensava era eu compondo, era eu viajando no estúdio, tipo, eu consegui isso anos e anos depois, né. Então ali eu tava aprendendo, eu tava é, sugando o máximo possível dos, dos, dos músicos. É, tava muito ganhando casca. É, tava a, até a... o
0: Beatles fez isso. O Beatles ficou muito tempo é. tocando cover. Não, até é hoje casca, a Mary G... G... Todo mundo tem que passar por isso.
1: Mary J faz, faz cover dia. até hoje, porque a gente pega eventos assim e festas de cidade que, que pedem isso, entendeu? E a gente, a gente quer trabalhar, a gente insere nossas musiquinhas ali. Mas a gente insere a nossa versão daquela música. Hoje é diferente, Sim. mas a, a ainda cover, ainda mais o Espírito Santo, que não tem cultura de música autoral. É cara, eu achava muito interessante mas, é, viajar com essas bandas de vibe né, que a gente estava falando mas é um segmento diferente de ser profissional né, na música
0: assim, mas eles, é mercado interior, da música
1: no interior é, é mais futuro. difícil ainda é, no interior, eu acho quase impossível você é, querer viver, por exemplo, de música autoral num interior que você tem pouquíssimo apoio que são menos pessoas né? a, a, a população é menor então, você conseguir apoiadores para o seu trabalho, pessoas que ouvem o seu tipo de música, que é um tipo de música que não passa na rádio, é muito mais difícil. É, mas, assim, Mil vezes. você tem que estar feliz fazendo o que você faz. Né? Eu, tenho uma, eu tenho uma resistência muito grande assim, com Vitória. É, acho que a gente estava falando isso em off, né? que você achava legal até eu comentar. Mas, assim. É, eu acho que a Vitória ainda não tem essa cultura de, de autoral, entendeu? Ainda tem uma competição entre os músculos muito forte e eu sinto, assim, até um certo preconceito por ser do interior. Eu escolhi Anchieta como a minha cidade, né? Anchieta é a, minha, a cidade que eu escolhi ser eu escolhi ser anchietense, né? Independente de onde, de onde eu venho, né? Eu fui criada aqui, as pessoas daqui é, cuidam de mim como uma filha mesmo, assim, entendeu? Então, é... Eu tenho orgulho de ser de Anchieta e quando eu vou participar de coisas em Vitória, eu tenho orgulho de falar. Para mim é moral falar que eu sou daqui e, de Anchieta, né? Que eu estou em Anchieta, né? Mas assim, é, eu percebo que Vitória tem uma resistência com o interior. Como se só Vitória tivesse, por exemplo, cena cultural. Como se só Vitória pudesse Vitória tem ter... tem resistência
0: com Vitória.
1: Você acha? Vitória que a, tem uma com... Nossa,
0: é nesse nível, é tipo assim, o interior muito mais, mas Vitória tem uma resistência com Vitória. Se você é de Vitória, você não é bom, sacou? Não tem, é
1: tipo, como é que fala mesmo do... É. O vira lata síndrome do vira lata é? Velho? É,
0: com certeza, síndrome de patinho feio. E a gente tem milhares de exemplos de, de artistas de várias linguagens que saem daqui e explodem pessoas da moda Daniel Furlan rede Globo o uhum. outro uau, fez o uau, irmão uau. do Jorel a gente Nossa. sabe a gente tem a gente tem o próprio editor que tá em Hollywood a gente tem pessoas uhum. tem a moça lá daí e esportes que sempre colocou o artista capixaba na, na trilha do FIFA a gente dizer, tem mas gente Veja
1: bem essa fala você não está dizendo que eles são incrivelmente talentosos tá dizendo a, a, o currículo que eles têm fora porque a gente já tem esse hábito de falar que Fulano é muito bom porque Fulano está em Hollywood, Fulano é muito bom. E, pô, cara, eu conheço pessoas muito, muito boas de, de, de ficar chocada com o nível da pessoa que não, não conseguiu nem subir num palco ainda. Porque tem uma resistência. Sim. Mas essa pessoa foi em Hollywood? Essa pessoa foi em Rio São Paulo? Não? Ah, então eu não vou dar nem esse palco para ela subir. É, tem exatamente. A resistência com a Mary no começo, com a Vitória, foi muito mais fácil para mim. Eu com três anos de rio, gente, eu já tocava nas principais casas da, da zona sul de rock. Eu, eu meio que tava. Eu tava em todos os lugares que eu queria. Eu falava, ah, você é dessa casa, vou tocar lá. E eu chegava e tocava, porque eles falavam, ah, legal, seu repertório, pode vir, pode vir sim. Chegava no horário que é uma coisa que o Carioca tem uma dificuldade, né? Fazer, né, carioca, eu amo vocês, tá? Mas e eu conseguia abrir muito mercado assim chegando no horário, no direitinho, é, profissionalismo, né? bebendo, ser não pontual no é o mínimo, né? <risos> então isso assim... isso
0: construiu uma ponte irada para você no Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse muito disso, uhum. sim. Conta como a Mary D desbravou o Rio de Janeiro. Eu acho que essa é a pergunta. Eu acho que o
1: começo disso aí é, não foi não foi a o superstar como todo mundo acha. O superstar ele ele foi um foi uma colheita que a gente fez por, por estar em contato com produtores que trabalhavam, por acaso, eles também trabalhavam na Globo. Né? Quando a gente conheceu, é, eu tinha uns, eu, como treinando bateria e tal, eu gostava muito, eu era muito fã do Serginho Mello. E aí, eu, um dia, eu, 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 eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou falar do Serginho Mello, entendeu? Porque, ah, vai que ele... É, é, porque eu pensei assim pô, se o cara toca nesse nível, né E ele, é pra, ele também é produtor E curte rock, que eu curto rock eu Queria colocar mais rock no som da Mary E tal é, Quem sabe, eu falo com ele e ele me responde falar. Eu Falei com ele no Facebook Falei com ele aqui, eu tô com um material aqui assim, assim, eu tinha estúdio na época, né Então ficou fácil de, também de enviar Material, e ele falou assim, cara Ele falou, oi, boa noite, manda aí pra mim Pra, ouvir, pra eu ouvir eu falei quê? eu nem esperava dele responder aí eu mandei meu um material para ele ele não sabia de onde eu era e ele não queria saber se eu era de Anchieta ou se eu era de da capital entendeu isso aí eu quero deixar assim bem claro para para esse pessoal que que, há, que que pergunta de onde você é primeiro para te respeitar depois ele não perguntou o cara entendeu é, do nome do caramba eu trabalho com os principais nomes há anos né e, e me tratou me tratou muito melhor do que muitas casas que eu bato e bati em Vitória antes de prestar, e, e, e me tratavam igual um cachorro tá, porque era, chegava a ser grosseiro assim, né mas enfim, aí ele me, me tratou super bem pediu pra ver o material, mesmo sem saber o que eu fazia quem eu era, eu mandei ele teve aí a educação de ouvir pensei, vai me detonar né, mas assim, a autoestima, né todo mundo fica meio é, mascado nessa hora, mas aí ele ouviu e falou, pô cara, gostei pra caramba disso aí, me manda mais, me manda tudo que você tem. Aí eu mandei um monte de coisa pra ele, eu ouvi eu falei, pô cara, mas vamos fazer um disco disso aqui que eu vou produzir, que eu vou fazer assim, que essa música aqui, ele começou a, eu falei, caratas, aí ele, ele começou a conversar muito com a gente, né, a gente, é, é, nós somos ele te cobrou? da banda, pois é, aí ele falou assim, vamos fazer isso aqui, mas eu vou precisar, vamos precisar de verba, porque a gente tem que contratar algumas pessoas, que eu quero, eu penso nisso, eu penso naquilo, ele não me cobrou pra ser produtor, incrível que pareça ele não me cobrou pra ser produtor que legal, eu fiz cara. questão de pagar a ele a mesma coisa que eu paguei para os outros músicos que gravaram e aí ele falou, ah, beleza, beleza, manda aí então beleza, de boa, de beleza sabe, mas assim, por ele eu falei, cara, não acredito, foi assim eu fiquei lisonjeada, né mas isso é me fez refletir, né, inclusive com relação à minha autoestima, eu estava totalmente escalpelada por esses nãos que Vitória estava sempre trazendo, todos os festivais. Gente, eu tentei participar de um certo festival aí, que eles falam que é um festival de jazz, que é muito conhecido aqui. Falei, poxa, que legal, eu quero participar disso aí, eu sou né, artista aqui da região, eu, sou, eu quero participar. E eles falaram, e eles colocaram uma pessoa de fora, fazendo o mesmo estilo que eu, e todo mundo ficava assim, nossa, essa menina parece até com você, porque o cabelo era louro e tal. Tá de fora, fazer o mesmo repertório que eu para não me deixar entrar no festival, isso é o Espírito Santo entendeu, então assim, eu tava com a autoestima já arregaçada, assim e aí o Serginho deu essa, essa, essa abertura, falou assim não, vamos fazer fulano, vamos fazer esse crânio, essa aqui que tem um trompete, vou chamar aquele cara lá do Diabã eu falei, ah, o quê? e ele, não, vou chamar então fulano aqui aí ficou assim, três do Diabã no CD, porque eu sou muito fã do Diabã também ele, é, mais um pessoal que trabalha lá na Globo com, com outras, é, Outros artistas e tal. O CD ficou todo, assim, é, cheio de estrelas, né? Da, da, da música, quem gosta, assim, de, da parte mais técnica. E
0: pessoas boas, né?
1: Mas pessoas específicas pra fazer aquilo ali. Mas que, nossa, brilhantou, assim, né? O disco e tal, com o talento dele. E, e aí acabou assim. Aí, assim, ele ele sugeriu. Ele falou assim, olha só. Vamos dar uma... Eu não tava conseguindo ganhar projeto nenhum, né? Aí ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte. Vou te ajudar a dar uma a ser mais vista para você conseguir esse projeto aí eu vou eu vou pedir para você no teste do superstar um programa novo aí que é música autoral Eu falei viva vou, vai ser sensacional ah vai ser tipo um ele pensava que era só autoral né? mas era autoral só para algumas pessoas outras não e eu fui fui adjuvante, não podia fazer um autoral e aí é, aí eu apareci fui no superstar e tal topei, assinei 250 mil contratos e fiz o programa muito para isso né para poder aparecer um pouquinho e conseguir uns lugares melhores para tocar e conseguir currículos melhores para assim, melhorar o nosso currículo, né? lugares melhores, um currículo melhor, para a gente ir, é, para a gente conseguir ganhar algum projeto e, e pagar o custo do seu disco, né? de, de, de impressão do disco, de ir no Rio, gravar nos, e também pagar a hora dos estúdios que a gente queria, que eram específicos que ele queria. Então foi, foi uma aventura, assim, de, de dois anos, dois ou três anos, se eu não me engano. Eu falei com ele em 2013, eu só consegui gravar o disco em 2016. Então não foi uma... Uma, uma trajetória fácil. Primeiro apareci lá e ele falou assim, vamos dar mais um tempo aí para parar esse burburinho, né? Você já lança o disco depois. Não consegui alguns lugares para lançar o disco também, com as portas muito fechadas aqui. Eu falei, bem, Vitória não tá abrindo portas, eu vou pro Rio, cara. Aí o Rio me recebeu muito bem entendeu, me, me abriu lugares, eu eu ia lançar inclusive material novo agora 2020, antes da pandemia, é, então o disco abriu muitas portas dessa forma, mas foi uma batalha, eu queria fazer um disco com esses músicos incríveis e as músicas estavam, pra gente na época, né, estavam amadurecidas do que a gente estava antes, eu queria mostrar esse, esse novo pensamento, essa nova forma de, de pensar essa nova identidade que a Mary tinha adquirido, né, ao longo dos anos e a gente queria muito fazer isso, é, fazer um material que a gente que pudesse nos representar de uma maneira é, mais completa, né? E o Serginho trouxe isso pro trabalho e o Rio deu essa abertura assim da gente poder conseguir difundir um pouco lá da maneira possível, né? O disco aí foi assim que aconteceu.
0: E o que que o disco lançado se você conseguiu colher tipo assim de circulação, de oportunidade, de aparição, de mídia? O que que, porque, né, quando, quando demora assim, as coisas acabam, tão, fica muito bem feitinho, né? O que que você é. colheu, assim, desse disco?
1: É, a gente conseguiu, é, a gente conseguiu abrir um pouco mais. Eu acho que o disco, é, porque assim, o que Legitima, o. Legitima, trouxe...
0: né? Tem gente que fala que o...
1: <risos> Exatamente. Eu acho que essa é a palavra, a palavra perfeita, assim. É, é, define o que você quer, a sua comunicação, né? Como se você estivesse comunicando em bloco, né? Você dá o CD, e é a sua comunicação. Você comunica ali musicalmente. É, essa aqui é a minha
0: estética, é isso aí. É, a
1: Legal. gente conseguiu colocar tudo ali nesse disco. É, a parte estética, o pensamento que a gente tinha, né? As músicas, elas conversaram entre si sobre um pensamento que a gente tinha muito recorrente, sobre que a sociedade estava muito errada, assim, no caminho que ela estava tomando, que a gente não precisava concordar com tudo. Né? É, não é assim que funciona né? a, gente, a gente tem que, que ter o pensamento próprio tem, são vários, várias formas assim, de colocar essa individualidade que, de pensamento que a gente tem a gente conseguiu colocar ali, esteticamente né, visualmente, musicalmente mas enfim, eu achei que abriu muito as pessoas que começaram a querer ouvir a gente e, as pessoas que tinham essa resistência é, eu acho que a resistência não é só por, pelo fato de ser mulher, não. Porque eu acho que a gente conseguiu, assim, as mulheres, nós como mulheres, né, conseguimos abrir muito, assim, é, o, a, o mercado, porque nós, nós, por mérito, entende? A gente tem pensamento é, diferenciado, a gente tem a, a nossa musicalidade diferenciada. E acho que isso nos deu, por mérito, o espaço que a gente conseguiu hoje. Mas eu acho que os nomes, os nomes ali no disco abriram, acho que abriram sim, né? Eu acho que eu, é, a pessoa pensa, ah, "Poxa, fulano tá dizendo que OK", então OK. Se fulano, que é o produtor tal, tá falando que OK, ou okay. se a Globo, né, tá falando que eles são legais, então vamos ouvir. Então assim, eu, eu, eu não é a maneira que a gente acha que é a correta, mas que abriu, abriu. É abria. o que era. É, né?
0: é o que é, né?
1: Realidade.
0: É. <risos> Então mas vamos foi. dar um passinho para frente, a gente tá agora em 2017, 18, você tava falando, não é isso?
1: É, eu tava falando que assim, aí a gente lançou, na verdade, digitalmente em 2019, bicho. a gente lançou em uhum. 2016, em Vitória e tal, a gente tentou fazer isso de uma forma, mas a gente não teve muito apoio, né, tava Mas você conseguiu dizendo.
0: acessar a política de editais depois?
1: Consegui, não, aí sim, é isso que eu tô falando, eu consegui dar uma melhorada no currículo aparecendo, uhum. né, apesar de ter sido assim, nossa, foi... Foi, foi bem difícil, assim, eu não sou uma pessoa que gosto muito. Eu lembro de isso.
0: te encontrar lá na Secult.
1: Ah, verdade, eu tinha, eu tava sempre entrando nos editais. 2015, assim, eu já entrava, mas eu entrava muito o coletivo, como as produções independentes que a gente fazia no nosso coletivo. É... Mas com a Mary eu comecei a entrar muito depois de tudo isso. Eu tinha ganhado apenas uma circulação na vida. Eu tinha ganhado em 2013 e depois eu comecei a, a eu comecei a sentir que se abriu. Realmente a gente melhorou muito os locais que a gente que a gente frequentava. Deu uma deu uma melhorada mesmo, o Serginho. É, ele ele já ele tem essa experiência, essa visão, né, ia ajudar mesmo de alguma forma, que as pessoas iam dar realmente abrir portas por causa do nome, né.
0: É uma Mas, chancela, assim, a Rede Globo é uma chancela É Se você parar pra pensar que eles botaram aquela música de malhação lá do Charlie Brown No ar por uns 10 anos Aquilo é. ali, aquilo, aquilo ali, tipo assim Pagava a conta do Charlie Brown só aquilo uhum. É, tanto é, que, tanto é que quando eles faziam show eles gritavam Rede Globo É, é. uma chancela
1: É, assim, eu acabei depois, como eu conheci pessoas lá fazendo programa. É, por ser atriz, eu consegui, é, eu estava louca para conhecer a questão técnica lá, porque é, a gente trabalha com audiovisual no nosso coletivo, tem um coletivo de artes integradas, né, o Consciente Coletivo, e a gente trabalha muito com audiovisual e, e, e oficinas de teatro, a gente faz umas, uns laboratórios muito legais entre os artistas que participam ali no nosso espaço, e... Eu tava, nossa, eu falei, caramba, já pensou se eu pudesse ver qualquer produção, gente, independente da, da Rede Globo ser, né, tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas, independente de qualquer coisa, a gente tem que, tem que dar a mão formatória que, assim, é muito bem feita as produções são muito bem feitas, é realmente nível Hollywood, e, e eu tava louca pra conhecer. O meu Hollywood mais perto que tinha era, era o Projac. Então, eu comecei a me inserir lá dentro de tudo que vocês podem imaginar, eu vi ali dentro, assim, de técnico, né, assim, tudo que eu podia fazer, às vezes eu tava só como fiscal, às vezes eu tava como atriz, é, B, falava, nossa, que responsabilidade, né, eu tô aqui de, de elenco B e é, elenco C, tudo que pegava, figuração, fiz, tudo que eu podia fazer eu fiz, mas porque eu estava ali dentro trabalhando com, com os maiores nomes técnicos, assim, os diretores, os, né, é, os atores, muito muito conhecidos, com muita experiência em televisão e audiovisual, né? Porque é muito diferente o ator de palco, o ator de, de, de audiovisual, de cinema, né?
0: É, trabalhar então, a câmera é nossa. totalmente diferente de trabalhar o palco.
1: Pois é, e aí eu aprendi muito lá. Então, teve isso também. A, gente, a Mary, hoje em dia, a gente tem aí o Doris Santana, hoje em dia não, né? Desde 2013, né? o Dori Santana faz a direção cênica da banda para a gente ter esse, esse visual mais estranho que a gente tem de estar tá fazendo a é, é, circo teatro, né, no, no palco a gente tem essa direção dele e eu acho que melhorou melhorou o desempenho é, da banda inteira é, a gente tá, tá trazendo um pouco dessa experiência de audiovisual também também nas atuações dos videoclipes é, nos shows que são gravados eu acho que todo mundo ganhou eu, eu, eu indo lá e colhendo esses, essas frutinhas essas, essas sementinhas e levando para os ensaios e, e tudo mais então assim, isso isso também é uma coisa que eu acho que pontuou um pouco a nossa carreira lá no Rio de Janeiro, o tempo que a gente ficou entendeu?
0: virou a chave, né do, 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 da, da amplitude de coisas que você poderia perceber e apresentar, né Sim, e, aí, sim. e aí vem uma pergunta assim, pra você eu, eu gosto muito de te falar que a gente eu, eu, eu divido O serviço da música de show Entre música ao vivo Show e performance Aonde é a música ao vivo é a pessoa toca ali As músicas dela ao vivo E vai embora, e aonde é o show a pessoa pensou No repertório, na luz, Exatamente. no figurino No mise en scène Nas coisas que ela vai falar entre músicas No que, que vai acontecer uhum. Qual é o, o, o Nossa, playback Se não tem saco, playback né? como espetáculo. É, o espetáculo, é o show. E aí eu ainda coloco uhum. um outro nível para acima do show, que é o a performance. E aí eu coloco o Mick Jagger como referência, onde onde ele Sim. fala que ele ele nunca faz um show, ele sempre faz uma performance. E aí onde onde a coisa tá maior que a vida, né? Onde, um show, <risos> onde é o show, onde não importa, onde o cara... se for Mick é, não, se o Mick Jagger estiver naquele palquinho daquela banda pequenininha que tocou no meio da chuva, ele ia arrasar essa também. É meio que isso, né? É, porque são movimentos
1: pontuais, ele treinou, ele, 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 ele ensaiou pra fazer aquilo. É, é a vida toda. Assim, 60 né? anos
0: de experiência, é. né? Também.
1: Mas assim, mas eu, eu concordo, a gente aqui, por exemplo, é, o nosso trabalho, é, já há muitos anos, desde que a Mary virou a personagem Pinata, ele tem essa história, né? Que a gente não faz... Eu, eu Chegou uma hora que eu falei Gente, não tem como para mim fazer só música Porque eu não sou só musicista Entendeu? Igual você falar Então agora você só vai ser pai Acaba o sorbetinho, vai pra sua casa Porque agora você só é pai Não tem como você viver dessa forma Todas as pessoas são várias pessoas Todas as pessoas têm vários personagens Em vários locais diferentes E eu vejo que Eu, eu, eu não conseguia mais só cantar eu achava que tinha que ser tudo. Eu achava que quando eu, eu pensava assim, se eu fosse num show, o que eu quero ver no show? É só uma pessoa sentada com um violãozinho tocando? Tem dia que eu quero só ver uma pessoa sentada com um violãozinho tocando. Mas e se eu for num show maior, que tem é, várias possibilidades, tem iluminação a, a meu dispor, tem um palco imenso a meu dispor, tem várias músicas para fazer tudo que eu precisar fazer, ou um, sei lá, um sample maravilhoso para eu, eu vou explorar. Eu pensava, gente, eu tenho que explorar tudo. Se eu tenho que vestir uma roupa para subir no palco, se eu tenho que ter um corpo para subir no palco, então que seja da forma planejada e bonitinha para, para as pessoas se divertirem, para as pessoas se to é, serem tocadas por aquele momento, né? Que ele fique marcante, que a pessoa vá para casa e reflita no que eu quis dizer ou no que a gente quis mostrar. Que... Um minuto de felicidade, eu não interesso o que, 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 que leve, mas que leve algo, um conteúdo, né? eu comecei a pensar, gente, naquela época né, poxa é... tem que ser tudo aí eu comecei a, a mexer em tudo isso, né, a partir eu fui primeiro atriz do que cantor eu com 11 anos fundei o primeiro grupo aqui, hoje tem 30 e tantos anos aqui já, o grupo religitiba de teatro, 30 tantos? não tem 30 e um
0: religitiba é, de
1: fundado, religitiba grupo religitiba, inclusive é, é, muito, é muito conhecido no estado eu não tô atuando mais nele, porque não tem como conciliar, mas na época eu fundei eu era criancinha né e, e assim é, eu, eu, eu sentia falta de atuar e fazer tudo então eu coloquei tudo na Mary falei vamos fazer um esquema então que a Mary vai ser a personagem e aí eu te deixo a Maria para ir técnica a Maria vira produtora entendeu a produtora a compositora aquela lá do ah, lá de trás dos bastidores e a Mary é a front band, né? Aquela que aparece, aquela que quer aparecer, aquela que quer levar é, a comunicação, levar essa, essa função de se comunicar. E aí, a gente colocou a Mary. Todo mundo começava a me chamar de Mary G, porque a banda Mary G. Então, eles pensavam, ah, então a Mary G deve ser ela, porque o nome é esse. Então, eu comecei, começaram a me chamar de Mary G. E a gente pegou esse nome para personagem e a gente trouxe aí um pinap, né? Que é muito carismático o um personagem. Da pin é muito carismático, né? É belo, é uma relação suave, com rock and roll, é. E é, é, exatamente, ela é submundo, né? Ela não era a pessoa bem vista na sociedade na década de 40, 30. Ela, pelo contrário, né? Ela era aquela que entretia os soldados, né? Então, é, não era, assim, a, a mãe de família. Ela era, ela era do balacobaco. E eu achei muito, muito conveniente, né? Que a Mary ser uma, uma musicista... Eu não podia colocar uma calça jeans e e sentar ali que não ia ter a atenção que uma personagem pin ia ter. Eu acho isso muito errado. Então a Mary é um pouco também de... Apesar da beleza do, 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 do estilo pin vintage, né? Apesar dessa beleza e tudo, esse glamour dessa época, né? Da década de 40, eu coloquei nela uma coisa um pouco de protesto. Uma bandeira, assim, que se levanta feminista, né? De tipo, a gente, infelizmente, não pode fazer como você é, de ir no local de calça jeans e camiseta, porque senão você não vai ser tão bem tratada como aquela que está de salto maquiada, com cabelo feito, entendeu? Então eu acho isso é complicado, entendeu? A gente é muito sexualizada, então eu achei, é um, é uma forma de protestar também isso aí, de ironizar o fato da mulher ser um pouco objeto na mão da sociedade até os dias de hoje, nós estamos em 2021, a gente não está em 1921, né? É, então assim, tem a ironia toda da personagem, então eu, eu resolvi brincar com isso, é uma forma de me comunicar visualmente, uma forma de me comunicar, é, o corpo dela é uma forma de me de comunicar. O visual dela é uma forma de tipo, comunicar. A música, a letra, a, o que o instrumento faz, o que a guitarra faz, o que a bateria faz, tudo para mim virou uma forma de me comunicar também, além de ser só as letras das músicas. E desde 2013 a gente está nessa. E a gente tem só evoluído essa ideia, entendeu? A gente só tem trazido coisas além desse, desse pensamento eu, que a gente pode fazer mais, né? Então a gente entrou aí com um teatro de máscaras no meio do show. É, aí a gente trouxe a performance mesmo de teatro, né? No meio do show. Enquanto eu, can eu canto, né? Isso foi um desafio, cantar e atuar ao mesmo tempo ali. Não é musical, não era um musical, era um troço mais, mais, mais intenso, né? Então... É uma
0: performance, né? Você tá tentando é... chegar no nível de performance.
1: E cada, cada corpo que a Mary faz, a gente treina, entendeu? Ó, oh, isso aí não é legal, quando você faz assim, então tem treinamento, tem o alongamento, como se eu fosse fazer mesmo uma peça de teatro, né? É, eu acho que isso é legal, eu acho que é legal o artista, é, quando, ele, é, quando ele começa a compor, e quando ele está na, na área autoral, ele ter a sua identidade, né? Isso é fato. Agora cada um busca a sua identidade com o que já tem ali. Eu tinha aí no meu know-how, eu tinha teatro, entendeu? Mas tem gente que tem outras coisas que podem trazer para sua forma de expressão, né? E eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso é tão importante quanto você ser um bom músico. Você ser um bom, tecnicamente, um bom músico ou um bom compositor, entendeu? Eu fico muito entediada quando eu vou em shows e, e a pessoa, do jeito que ela entrou, ela acabou o show. Ela canta todas as músicas da mesma forma ali em pé e e não se mexe no mínimo
0: descabelado né por favor é, no mínimo, muito
1: muito entregue no mínimo chorando e rindo ao mesmo tempo se jogando é e porque... encharcado com as roupas é. tudo molhada
0: aquela lenhaca ah,
1: cara, é isso
0: precisa, não precisa. é a expurgação com certeza com certeza mas então vamos então vamos dar um passinho para frente e, tá. e e como é que tava a Mary D até antes da pandemia
1: é, a gente tava nessa, de difundir de aí o disco e, inclusive, videoclipes, né? A gente fez um filme, cara, do, do disco. A gente pegou o disco, ao invés de fazer o ah, faz um videoclipe aqui outro ali, a gente entrou com um projeto e fez um filme pro disco. Então, é um filme, né? Chama... Não, depois eu vou falar, que eu vou querer lançar isso depois. É... Então, é, o filme é assim, tem uma história e tem entre as histórias... É porque não é um musical, porque entra o videoclipe mesmo De cada uhum. música Não é na ordem do disco, é na ordem da história As músicas, elas Elas entram ali Durante o filme, dentro do contexto Entendeu? É por isso que parece um musical Mas eu, eu não senti que era um musical Porque o um musical, você tá na cena e aí entra... <risos> A música, e não é bem isso, é realmente bem pontual, né? Os e entram várias é assim, pessoas né?
0: cantando junto e rola é... uma coreografia e se for na Índia, aparece mais 500 pessoas <risos> atrás.
1: Do nada, né? É. Mas, não é. Por isso que eu não consegui é, definir como musical, não. Eu achei que, acho que foi eu coloquei experiência audiovisual, massa de modelar, que é o nome do disco, né? então, experiência audiovisual, uhum. massa de modelar. Porque não tem, eu, eu não consegui me basear, acho que a coisa mais perto que eu consegui me basear foi o... É, o... O disco do Pink Floyd, que tem isso, o The, o The Wall, né? Que tem isso de é, deles colocarem ali e se expressar também com audiovisual, com, é, com, é, isso, é, como é que fala, gente? Com animação, né? Uhum. E, e falar ali através do audiovisual. Tá? Mais perto que eu consegui ver assim foi, foi esse, foi o The Wall. Mas é, a, gente, a gente ia lançar no final de 2019, aí não deu, a gente falou assim, então vamos lançar, vamos esperar passar o carnaval e a gente lança. Só que não passou o carnaval, entendeu? Passou o carnaval e quando a gente estava organizando esse lançamento, começou a pandemia e a gente falou, não, vai ser um mês, dois meses, já tá tudo certo. E aí dois anos se passaram e a gente não conseguiu lançar. Então eu comecei a lançar os videoclipes. Falei, ah, vou julgando os videoclipes então, separadamente. Na, na, é, nossas... no
0: final você lança o filme, é.
1: Plataformas, aí vou lançando aí. É. aí. Depois o filme vem. O filme ficou uma mistura também de animação. Com... Eu até procurei um pessoal de audiovisual que trabalha com animação para poder fazer a parte animação mas Isso aí não vou contar agora, não. Eu vou contar quando a gente tiver para lançar. E a gente vai anunciar nas nossas redes sociais direitinho. Vamos tentar fazer um massa. lançamento presencial disso aí. E a gente está nessa, a gente está aguardando, a gente está meio que aguardando. Mas aí tem a questão da Aldir Blanc, né? A gente precisou. É, entrar com a Aldir Blanc, porque senão a gente não ia conseguir realmente fazer os projetos que a gente precisava fazer. E eu entrei com a Audir Blanc e a gente está lançando agora uma série chamada é, music é, Série Musical com a Mary Jean, Ou seja, com a Mary Jean, que é na minha sala de estar. E aí a gente fala, conversa um pouco sobre essas coisas que a gente está conversando aqui. assim um pouco da experiência, né? Um pouco da nossa... O que a gente, tá, que a gente notou, né? Ao longo da nossa trajetória. É, e aí a gente canta uma música que é inédita. Ou é inédita, ou é uma coisa bem antiga do primeiro disco, lá de 2011, assim. Ou, a gente lançou também coisas em 2009, mas, assim, oficialmente em 2011 a gente lançou. Então a gente tá fazendo músicas ali daquele disco. E em versão de bossa nova. Tipo, a gente vai lá e bagunça a música pra ela ficar diferentona. E aí... É, e aí ficou assim. A gente tá fazendo, se, se focando, tá focando, a média tá focando na série porque é a maneira que a gente tem né, de, de ter o público, né? De conversar com o público, de é, levar o conteúdo E vocês entram público. em
0: outro conteúdo, outra linguagem, que é audiovisual, vocês estão entrando com filme, estão entrando com série. É, a gente é tá, isso é. aí, perfeito. Tá tudo bem. E, então agora, então, e as perspectivas então, agora, pro lançamento disso? É virar o ano e lançar ou quer lançar esse ano ainda?
1: Não, a gente vai lançar esse ano ainda. É, tem uma circulação da Secult que virou também online, então a gente vai ter um show também em breve, esse ano ainda. Esse ano ainda a gente vai lançar a primeira temporada dessa série com a Mary G e, é, e também o show, que seria a circulação mas a gente vai fazer online, né? É, esses dois a gente vai lançar até o final do ano, né? tem que ficar lá arroba no Instagram e também banda Mary G. na no, no YouTube, a gente tá lançando tudo no YouTube mas a gente sempre coloca conteúdo também no IGTV, lá no Instagram Entendi E é isso Estamos
0: então, animados tá <risos> Percebe, eu acho que vai ser irado, vai ser um bom ano aí para Mary D, pelo menos esse finalzinho de é. ano se Deus quiser, e vai abrir muita coisa para vocês no ano que vem, porque tá todo mundo afim de circular de, de, as coisas estão afim de acontecer as coisas vão acontecer Verdade. Mary, a gente tá chegando ou vou falar Maria Barros, né?
1: É, pode ser, fica à vontade. <risos>
0: Maria, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Foi muito bom essa, essa hora de conversa. A gente abre um espaço novamente para você falar suas redes. Seu... Ah, é, é legal você falar também do seu trampo agora aí de gestora pública, como está um pouquinho ah, dessa sim. experiência. E eu também que você falasse uma mensagem para os artistas e para o público aqui do Espírito Santo, se você quiser deixar uma mensagem. E também, se você quiser mandar um, um agradecimento para as pessoas que te ajudaram na sua jornada, eu acho sempre importante registrar essas coisas. E hum. é isso. Muito obrigado tá, pela sua presença, foi muito importante para gente. E a gente espera que você cresça muito.
1: Isso, obrigada. Eu sei que essa, essa intenção, esse desejo seu é real, porque o sovietinho existe e essa é a prova de que você realmente quer ver a cena pegar fogo, no bom sentido. É, eu agradeço, né? Agradeço assim, em nome dos artistas também que tocam na Sorvetinho, que não tocam em outras rádios e que tocam na Sorvetinho, ou que tocam em outras rádios, mas estão ali presentes, entendeu? Atuando, trazendo conteúdo também para vocês. Assim, acho que é uma parceria muito importante. E acho que assim, é, faça a emenda aí no nessa coisa do da arte, né? No Espírito Santo, assim. Eu acho que é, pegando esse exemplo, né, acho que a gente tinha que é se unir mesmo, eu acho que aconteceu um pouco isso em na, na, na época de pandemia, e eu acho que tem um pessoal é, no Espírito Santo que está muito afim de fazer e muito afim de, de se comunicar uns com os outros para a cena ficar forte aqui, entendeu? Acho que a gente não pode se comparar com Rio e São Paulo, porque Rio e São Paulo é, é outra coisa que acontece ali, é o mundo todo que está ali não tem comparativo, né? Eu acho que a gente tem que olhar um pouco para o Pará, o próprio Recife, sabe? É, a gente tem que, a gente tem as nossas coisas aqui, a gente tem muita riqueza aqui e é o que precisa ser feito não é mais, disso, já, já nós já estamos fazendo, é, é realmente valorizar o que está sendo feito, né? O que já foi feito e incentivar para que isso continue acontecendo, né? A gente tem que começar a amar mais o que é nosso, né? E o São Paulo, gente, é como se fosse, sei lá, as grandes capitais do mundo, né? E a gente não tem como comparar. Então a gente tem que parar, parar de tomar isso como referência. A gente nunca vai ser Rio de São Paulo, nem a gente vai ser Madrid, entendeu? E nem Berlim, nem Berlim, nem a gente não vai ser, porque nós não somos é, capital do mundo, vamos dizer assim, do, do país, vamos dizer assim, né? Capitais culturais do país. Nós somos é, um estado, temos as nossas peculiaridades e a gente tem que trabalhar no, no que existe aqui e o que é nosso, né? então assim é, eu, eu acho que é isso que eu gostaria muito de falar eu vou aproveitar o espaço para falar eu tenho muita esperança no Espírito Santo eu tenho é, eu tenho um orgulho danado de falar que eu sou daqui independente de qualquer coisa porque eu vejo a cultura que acontecer a música que acontecer é lindíssimo é único entendeu e a gente só realmente precisa se amar mais autoestima o Espírito Santo acho que é isso também é a questão da gestão, né? É, é, eu acho que eu tô agora na, é, trabalhando com cultura aqui no meu, na minha cidade, é, e eu entendi muito isso, né? A gente realmente tem que ter aquele amor verdadeiro para conseguir se doar para a causa cultural. A, a pandemia ela vem ensinar muito isso também, que a gente precisa trabalhar junto, um ajudando o outro aí, porque é, acho que por causa disso, muitas pessoas conseguiram é, captar recurso. Graças a isso, houve recurso. Se não tivesse uma pessoa ali pensando em todo mundo, lutando para sair lei, lutando para sair, se não tivesse, não ia rolar. Então, não é individual a parada, entendeu? É realmente a gente se reunir. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Falou demais.
0: <risos> Falou nada, tá massa. Foi muito bom, velho. Eu, é, eu gostaria de também, agradecer. Tá? Claro, nossa. É, eu, é muito graça. Espero o dia que você tiver em vitória, a gente possa tomar um café.
1: É, ai, tudo é para voltar esses tempos que a gente pode se encontrar e tomar café sem preocupação, sem, né? Sem com um pouco de paz na, na mente, assim. De novo.
0: <risos> então a gente está encerrando agora o nosso último episódio da primeira temporada do podcast do Sorvetinho FM com Maria Barros, a artista Mary D. É, muito obrigado, Mary. E a gente continua na nossa próxima temporada, galera. Sorvetinho Podcast. Tchau. E esse foi o Sorvetinho Podcast. O podcast do Sorvetinho FM. Com direção artística de Daniel Morello, direção técnica de Wilkler Rodrigues e produção da MM Projetos Culturais. Esse episódio foi realizado através da Lei Aldir Blanc pelo edital Cultura Digital do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Olha o seu bêchê, gelatinho, bêchê,